0: Ok pues sean bienvenidos y hoy como hemos estado avisando ya por varios días ya saben hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas que se llama paz financiera algunos piensan que eso es una contradicción que no existe tal cosa pero cuando vemos los principios de la biblia en cuanto a esto Van a ver cómo Dios empieza a transformar cosas en nuestra vida y yo la verdad estoy muy emocionado porque vamos a estar estudiando dos de mis libros favoritos de la Biblia, Proverbios y Eclesiastés, que tienen muchísima sabiduría en cuanto al manejo del dinero y cómo prosperar, cómo evitar las deudas, cómo salir de las deudas y cómo, cómo tener estabilidad financiera, cómo invertir, cómo gastar, ahorrar, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti De de todo eso vamos a estar hablando muchos principios y vamos a estar estudiando ah, principios o hasta leyes financieras que Dios establece ah, en su palabra y y la verdad ah, en total van a ser cinco o posiblemente seis semanas esta serie y vamos a ver más de 30 principios yo voy a estar más en un modo de enseñanza porque va a ser un cañonazo de información Ustedes van a necesitar a lo mejor descargar después la grabación en redes sociales para volverlo a escuchar Y que se les Nos dice vas a ser prosperado en esta área Son leyes que Dios está y simplemente funcionan y la verdad funciona y si haces lo que Dios dice te va a ir bien Entonces cuántos están listos para esto Han estado esperando eso, va a ser bueno, va a ser bueno Ahora antes de entrar en lo de Eclesiastes y Proverbios Quiero empezar el día de hoy viendo lo que Jesucristo enseñaba acerca del dinero Vamos directo porque las palabras del Señor Jesucristo es la base de todo ¿Cuántos sabían ustedes que Jesús habló más del dinero que del cielo y el infierno juntos? ¿Está bien eso? Más de la mitad de las parábolas que Jesús contó tienen que ver con las posesiones materiales o el manejo del dinero. Más de la mitad. Él habló muchísimo de eso. Y veces, bueno, ¿por qué será? Porque la verdad, vamos a ser honestos, probablemente pasamos más tiempo pensando en el dinero que en cualquier otra cosa. ¿Cómo conseguirlo? El trabajo. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo ahorrar? Cómo salir de las deudas, cómo o sea es, es muy importante, es una parte muy importante para nosotros y es uno de los temas más comunes en la Biblia también domina muy una gran parte de nuestra vida y Jesús tenía mucho para decir en cuanto a esto entonces hoy vamos a examinar una historia que él contó en Mateo capítulo 25 donde él uh, básicamente uh, habla de eso y se llama esta, esta, esta historia, esta parábola se llama La parábola de los talentos, ahora mucha gente a veces la gente malinterpreta Tiene que ver con las habilidades de la gente a los talentos pero no es eso Se puede aplicar el principio pero el talento fríamente hablando en los tiempos de Jesús Era una cantidad muy específica de oro, es una cantidad de dinero Y había tres tipos de, de tres diferentes talentos, el talento babilónico el talento griego y el talento romano que es el que Jesús estaba mencionando aquí. Y era básicamente un talento eran 75 kilogramos de oro. Una lanita me explico 75 kilos de oro. Entonces el, el asunto es que Jesús empieza a, a contar esta historia. Y, y empezando el verso 14 habla de un empresario. Extremadamente rico Que llama a alguno de sus empleados Y les entrega una cantidad Astronómica de dinero a cada uno de ellos Diferentes cantidades Porque él va a ir de viaje por mucho tiempo Y les encarga este dinero para que ellos Hagan negocio con su dinero Mientras él está afuera Entonces y cuando regresa Um, él se sienta con ellos para que uh, den un reporte de cómo les fue en los negocios ¿Qué hicieron con mi dinero? En lo que está, le, les pregunta entonces um, ellos cuentan su historia A dos les fue bien y a uno como que no tanto y, y, y de ahí Jesús empieza a sacar varios principios Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy De esta historia podemos ver y es el título del día de hoy Parte 1 de paz financiera, los siete Fundamentos del bienestar económico. Y cuando yo digo fundamentos es porque es fundamental. Advierto, como dije, la semana en estas semanas vamos a ver muchos temas: cómo salir de las deudas, cómo hacer esto, cómo ahorrar, cómo invertir. Todo eso vamos a ver. Pero advierto el tema de hoy y el de la semana entrante son los dos temas más importantes de toda la serie. ¿Por qué? Porque tratan de los fundamentos y tratan de actitudes del corazón que nosotros debemos desarrollar y la cosa es que si son la base del éxito financiero y si las obedeces y las tienes presente en cada decisión que hagas en tu vida te va a ir bien y si no lo haces yo podría Y es más, voy a darles hasta un plan para salir de las deudas. Yo les podría dar ese plan, pero si no tratan la cuestión de las actitudes del corazón primero, podrían pagar sus deudas, se volverían a endeudar. ¿Por qué? Porque si tu corazón no está en orden, tus finanzas no lo estarán. Voy a repetir eso, si alguien quiere tuitear eso. Si tu corazón no está en orden, tu cartera nunca estará en orden. Entonces, lo de hoy y la semana entrante, por eso digo, los fundamentos es lo más importante. ¿Están conmigo? Ya se pusieron bien serios todos. Entonces, ¿están listos? ¿Qué? Entramos directamente en Mateo 25 verso 14 empezamos con esto Jesús hablando dice también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente todos digan conmigo su dinero su dinero su dinero, su dinero. Ok reunió a sus siervos sus empleados y les confió su dinero ok dinero de quién era del dueño del dueño sí era del, del señor el empresario no de los siervos y es el concepto de la mayordomía la mayordomía y la palabra más común en español para este concepto es un gerente Sí una persona que si el dueño sale el gerente se queda a cargo. Y eso es lo que está hablando aquí un mayordomo es una persona que cuida cuando el dueño no está. O, o en otras palabras una persona que cuida lo que le pertenece a otro. Entonces me están siguiendo muy importante porque la Biblia dice que debemos ser buenos mayordomos de nuestro dinero. De nuestro tiempo, de, de nuestro cuerpo, de muchas cosas. De nuestras mentes pero dice entregó su dinero a sus siervos. Y esa es la primera ley, el primer fundamento de la salud financiera Número uno es esto, es la ley de la posesión Todo lo que tengo le pertenece a Dios El reino de los cielos se ilustra así El dueño entregó dinero a sus siervos para que su dinero La ley de la posesión, todo lo que tengo le pertenece a Dios que quede claro desde ahorita, nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Y hay personas, se, se nos queda, ay, ay, ¿cómo es? Yo sudé la gota gorda para ese dinero. Sí, está bien. ¿Quién te dio aire para respirar mientras tú trabajabas? ¿Quién te dio músculos para trabajar? ¿Quién te dio habilidad, capacidad mental? ¿Quién te dio la misma vida para que tú pudieras trabajar? Fue Dios, Él es el dueño de todo, todo le pertenece a Él Quien te dio la vida, la mente, los músculos, la inteligencia, tus habilidades Todo lo que tienes viene de Dios y todo es un préstamo Todo lo que tienes es un préstamo Um, lo puedes usar mientras estés aquí Pero no es tuyo ¿Por qué? Porque cuando te mueras Se le va a alguien más No te lo vas a llevar Desnudos llegamos y así nos vamos ¿Se, Era de alguien antes de que era nuestro Y cuando nos vayamos Será de alguien más Es un préstamo de parte de Dios No nos pertenece a nosotros Es algo que Él nos dio Es el dinero de Dios, y, y cuando es, y llega, llegamos, eh, se, se le prestó a alguien antes y se nos va a alguien más, no es nuestro, ahora sí está bajo nuestro cuidado, nuestro mayordomía, pero le pertenece a Dios, sigue siendo la propiedad del dueño, y tendemos a olvidar eso. Tendemos, ¿qu- quieres saber qué es la señal que se te olvidó eso. Cuando empiezas a preocuparte por esas cosas. Se te olvidó que le pertenece a él. Empieza a preocuparte por eso. Y es, es, es una señal de eso. Al verso 14 dice lo siguiente. Dice a uno, perdón verso 15. Dice a uno dio cinco talentos. Ahora acuérdense cuántos kilos de oro era un talento. 75 kilos de oro. Entonces a uno dice le dio cinco talentos. A otro dos y a otro Uno. A cada uno conforme a su capacidad ayer me tomé la libertad de checar cómo va la venta de oro el precio ahorita y según el tipo el, el tipo de cambio de, contra el, el euro el día de ayer y el valor un kilo de oro vale 55.7 millones de pesos um, o más perdón perdón un Los 75 kilos valen 55.7 millones de pesos Dos dos talentos aquí serían 110.8 Y cinco talentos casi 280 millones de pesos Es una lanita para que hagan unos negocios Me explico Es una cantidad muy fuerte de dinero Más de un cuarto de millón de pesos Es mucho, mucho dinero Ahora Um, y, y entonces uh, no es cualquier cosa es un Préstamo grande estamos de acuerdo es un Préstamo muy grande y eh, entonces y eso nos Lleva a la segunda ley que es esto la ley De la asignación Dios me ha prestado Dinero ya lo mencioné lo estoy recalcando Dios me lo ha prestado te lo presta por 30, 40, 50, 80, 90, 100 años te lo presta Y y se darán cuenta en la historia que todos recibieron diferentes cantidades de dinero. ¿Vieron eso? Cada uno conforme a su capacidad. Y es obvio, no todos tenemos las mismas riquezas. ¿Se han dado cuenta de eso? Ah, Se da diferente cosa a diferente gente. Algunos recibieron talento, otros más. Pero la clave es esto. Todos recibieron algo. Y todos nosotros hemos recibido algo. Hemos recibido de parte de Dios. Y vemos ahora. Verso 16, dice el que recibió cinco talentos fue, negoció con ellos y se ganó otros cinco talentos. Ya se ganó otro cuarto de millón de pesos así. Este cuate se puso abusado. Verso 17, asimismo el que recibió dos también duplicó su dinero. O sea, lo duplicó. 18, pero el que recibió uno... Hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que el dinero es una herramienta que debe usarse. Debe usarse. Y aquí va muy rápidamente. Hay un gráfico ahí en el el app de la Biblia. Debes usar el dinero y amar a las personas. Porque cuando amas al dinero. Usarás a las personas. Hay que usar el dinero. Y amar a la gente. ¿Me están siguiendo? Se me pusieron todos bien serios. Porque si amas el dinero. Vas a usar a la gente. Entonces hay que tener eso. Bien, 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 bien claro eso. La Biblia establece en 1 Timoteo 6.10. Dice pues el amor al dinero. Es la raíz de toda clase de mal Tú ves cualquier crimen organizado Lo que sea es por el amor al dinero Por eso existe sí trata de personas Gente que ama el dinero y usa a las personas Me estoy explicando Entonces el amor al dinero Cuando una persona batalla con eso eh, Toda clase de problemas suceden ahí El dinero en sí, vean Dice el amor al dinero es raíz de toda clase de mal No el dinero, sino el amor al dinero El dinero en sí es moralmente neutro lo puedes usar para bien, lo puedes usar para mal Hay que usarlo correctamente ¿Cómo lo usaste? ese es el criterio ¿Cómo lo usaste? debes poner tu dinero a trabajar por ti Y eso nos lleva a otro principio aquí muy rápidamente Que el dinero es un excelente siervo Pero es un terrible amo. Es un excelente siervo, pero es un terrible amo. Es un amo cuando está causando estrés en tu vida. Es, está, ahí está, te está controlando. cuando Es, es porque se ha, se ha vuelto un amo. Y si es el caso, tu dinero entonces te está controlando a ti, no tú, a tu dinero. Están bien serios. Ok, ok. Entonces, le da a uno, le da cinco. A otro le da dos, a otro le da uno Dos lo pusieron a trabajar por ellos Y el otro lo escondió Y aquí está el punto Tú como mayordomo de lo que Dios te ha dado Tú vas a escoger qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado Tú escoges Tú decides qué es lo que vas a hacer No se dio lo mismo a todos Y en eso no podemos escoger No podemos escoger lo que nos toca ahí pero sí podemos decidir, como el que tenía cinco, él lo, ay, yo quiero cinco, dame cinco, dame cinco, dame cinco. No lo hizo. No, conforme a su capacidad, Entonces, así funciona. Algunos tienen cinco, otros dos, otro uno. Y lo que sí decides es qué vas a hacer con eso. Y precisamente eso es lo que el dueño está observando. Entonces es, Entonces, hay un examen. Y hay que rendir cuentas. Y eso nos lleva a la tercera ley. Que es la ley de la rendición de cuentas. Dios me va a auditar. ¡Ay! ¡Ay! Ya se puso muy incómodo esto. Dios me va a auditar. Dios me va a auditar. Gracias. Verso 19 dice lo siguiente. Dice después de mucho tiempo... El dueño, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Entonces un día Dios me va a auditar, me va a pedir cuentas de mi mayordomía, de nuestra mayordomía. Va a ser un examen final, una auditoría de toda la vida y saben que no es como hacienda. <risa> no pueden evadir ahí, Dios tiene las cuentas y las conoce bien. Ahí no hay evasión ese día. Hay que le pase una lana a un abogado. No funciona así. No funciona así. Dios lleva todas las cuentas. y, Y nada podemos esconder. Dios ha visto. Y la Biblia dice en Romanos 14 verso 12. Dice es cierto. Cada uno de nosotros. Tendrá que responder. Por sí mismo a Dios. Miren voy a ser muy honesto. ¿Cuántos se han dado cuenta que es muy divertido ser irresponsables con el dinero? Gracias por su honestidad. Gracias. No manches. Sí. Woo. Sí. Es bien divertido ser irresponsable con el dinero. Y a mí me, da, me, 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 me gusta parejas jóvenes y jóvenes escuchando eso. Es, es la, la verdad, la cosa es que no puedes hacer, no puedes seguir así toda la vida Porque a lo mejor es como soltero, ya, ah, pues no es tan importante Te la puedes pasar en casa gozando de tu estado de, de nini y, y ahí te la pasas y ah, es madre, vamos a dar una lana a los ninis Y piensas que, que, que con tus videojuegos vas a estar bien cuando te casas y tengas hijos Si sí, es divertido ser irresponsable Pero no puedes seguir así toda la vida porque en algún momento de la vida tenemos que despertar y hacernos responsables. La irresponsabilidad nunca da resultado al final de las cuentas siempre te alcanza, te alcanza y cuando una persona es financieramente irresponsable siempre le alcanza. Siempre, siempre, siempre No podemos ser irresponsables para siempre Verso 20 Dice se acercó el que había recibido Cinco talentos y trajo Otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos Me entregaste aquí tienes He ganado otros cinco talentos Sobre ellos Cuántos inviertes Estarían Inviertes cien mil pesos Y tienes doscientos mil Cien por ciento de intereses Lo duplicó, o sea lo hizo bien, entonces es que dice, dice su señor le dijo bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ahora sí ya te ganaste tus 500 millones de pesos, ahora sí eso fue poco, ahora sí va lo de en serio. Es lo que está diciendo, ahora sí, entonces ah, y se acercó también el que había recibido dos talentos Y dijo Señor dos talentos me entregaste aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos También lo duplicó, Eso, ganó el mismo porcentaje Entonces su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre poco nos Apenas fueron los que dos, dos, trescientos millones de pesos no, Cambiecito ahí de bolsillo nada más Ahora sí viene lo lo bueno Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te voy a poner Entra en el gozo de tu Señor Ven a celebrar conmigo dice otra versión Y luego pero Entonces verso 24 dice empieza diciendo Pero todos digan pero Más fuerte pero Pero Acercándose también El que había recibido Un talento Dijo Señor te conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea que le vas estás quitando a los demás como que no me gusta sabía que es así por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Se le entrega íntegro lo que le habían dado. Ahora, yo no sé qué hubiera dicho el dueño si despilfarró el talento y regresó sin nada. Ay sí, mejor no hablemos de eso, no, pero este y lo, lo se lo entrega así como así, como, así está. Respondiendo a su Señor, le dijo: Siervo malvado y negligente, malo y negligente. Otra versión dice, malvado, inútil. Yo a veces tengo miedo de presentarme delante de Dios y decir, eres un inútil. Alguien le a, a, digo, eso me da miedo. Eso a mí me da miedo, que es un inútil. Eso está feo, pero malvado, malvado, malvado. ¿Qué es lo que viene a la mente cuando piensas en una persona malvada? Piensas, no sé, un narcotraficante, un eh, traficante de personas, un abusador de niños, es una persona malvada. Pero Dios dice que no usar bien el dinero es algo malvado. Y ay, eso sí, de repente hace mucho calor aquí. No yo, ¿eh? O sea, es así: dice dice Jesús, fue Jesús, yo nada más estoy diciendo. Yo a lo mejor yo hay con tal de quedar bien yo lo digo más bonito Ay pues mira dale otra chance no, 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 no malvado inútil Así, así no, no te estuve señalando esto ¿eh? no, no te preocupes no, no estoy eh, sí, lo, lo que hace este hombre es que se pone de víctima Ay es que yo sabía que tú ibas a hacer esto y, y, me, y me dio este eh, Entierra lo que Dios le dio y luego no lo usa y cuando piden cuentas le echan la culpa al dueño. Es que tú eres una persona así. Se entierra la situación y luego le echa la culpa a otra persona. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo entierra y y, y, es, es, y y lamentablemente hay mucha gente hoy en día que es así que son irresponsables con su dinero y luego cuando no saben qué hacer para salir del hoyo le echan la culpa a alguien más es que. La inflación es que esto, es que esto y y, y le culpan al gobierno, le culpan a su cónyuge, le culpan a a, a sus padres, a su patrón, le culpan a Dios. Miren sabes que Dios no te obligó a ir en la última venta nocturna y y fregar tu tarjeta de crédito, si Dios no te obligó a hacer eso. Yo no, hasta yo he escuchado a cristianos decir, no hombre, tú compra en fe y Dios va a suplir. Eso es ridículo, es ridículo. Más adelante van a ver el pasaje en Proverbios donde dice que el tonto todo lo gasta. Pero en la casa del sabio hay reservas. Dios no te obligó a endeudarte, Dios no te obligó a salir y comprarte tu camioneta nueva que ahora no puedes pagar. Dios no te obligó a comprar una casa demasiado grande que no puedes pagar, no. A veces nos enterramos a nosotros mismos como hizo este hombre, lo enterró. O simplemente, bueno, no quiero enfrentar la realidad y enterramos. La, ya no tengo que hablar de esto, me olvido de esto, lo dejo a un lado. Y la Biblia dice en Proverbios 19:3: La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Hay una, una de las versiones, la, una, hay una edición de la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, que dice. La gente se arruina por su propia estupidez Y luego se atreve a echarle la culpa a Dios Pero no lo puse en la pantalla porque está como que muy fuerte Si sí, la gente, o sea, por, ahora cuando la Pensamos en edad, cuando la Biblia dice necedad No está porque pensar una persona necia, una persona terca Pero cuando la Biblia dice necedad está hablando de un tonto Es lo que, es lo que dice la gente por tontería se en droga, arruina su vida y no le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me hiciste esto? Dios no lo hizo. Nosotros lo hacemos. Entonces, mucho silencio aquí. Uh, entonces, fíjense en lo que es. Entonces, uh, no hay que echarle a Dios la culpa de nuestros errores. Entonces, y fíjense cómo responde el dueño a este a este empleado que no, no da buen resultado. Dice, ¿por qué? Verso 27, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Lo que está diciendo es que algo es mejor que nada. Pero ni eso pues nada y eso nos lleva a la cuarta ley de la paz financiera Que es esto es la ley de la utilización debo usar sabiamente el dinero de Dios Debo usar sabiamente el dinero de Dios Dios espera que utilicemos lo que nos ha dado Espera que lo usemos no esconderlo en un hoyo y sentarnos encima de eso cuando menos invertir en algo hacer algo el dinero es una herramienta pero también hay un sabio que dijo que el dinero es como estiércol Si lo esparcis, queda como abono en muchas cosas y los hace crecer pero si lo amontonas empieza a pestar Entonces y hay que usarlo, hay que usarlo sabiamente, Dios espera que utilicemos lo que nos ha dado, espera que hagamos inversión con lo que nos ha dado. Y saben cuál era el problema del tercer siervo, era demasiado miedoso, demasiado cauteloso, miren nada haces, nada ganas, nada haces, nada vas a ganar. Así, así de fácil y y entonces recibe lo que le dan, hace nada y y eso, ay pues será que le molestó un poco al dueño, malvado, inútil, y entonces tremenda, tremenda cosa, Dios dice que la verdad si usamos mal el dinero que nos ha dado es un pecado serio, es un pecado serio, entonces El dinero literalmente es una prueba, es una prueba y Dios dice cuando usas mal el dinero Eso es malvado y te lo te puse para probarte y hacer nada no es aceptable Entonces qué dice este hombre bueno lo enterré, lo enterré y cuánta gente no hace lo mismo Con la situación financiera, ay no quiero pensar en esto, no quiero enfrentar la responsabilidad el dinero involucra mucha responsabilidad Mejor ignoro y dejo de pensar en eso Sé que sé que no estoy cubriendo mis compromisos um, Que cada, cada mes estoy más hundido Pero voy a jugar a que no sucede Si no me no, Voy a sacar otra tarjeta de crédito Y voy a sacar un préstamo acá Y ya con esto a completo Y le vamos enterrando Hundiéndonos más y más y más y más y más no voy a pensar en eso, lo voy a enterrar, lo voy a ignorar, voy a fingir que todo está bien. Voy a ignorar el hecho de que mis cuentas de tarjeta están subiendo cada vez, cada mes. Y algunos me están viendo con cara de que, o sea no yo, pero el primo de un amigo. Si él hiciera eso, ¿eso es malvado? Bueno, sí, de acuerdo a lo que Jesús dice aquí es malvado. Es malvado. Eso es lo que dice el texto. Y bueno, ¿por qué la gente no actúa con su dinero? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no actúa? Una sola razón: el temor. Y eso nos lleva a la siguiente ley número cinco, es la ley de la motivación. Debo moverme en contra de mis temores. Debo moverme en contra de mis temores. Todos están conmigo. O ya dijeron de plano, no, esto ya estuvo muy cañón y me perdiste en la tercera. Pensé en la auditoría y nada más estoy viendo rojo desde entonces. Ok, la ley de la motivación, debo moverme en contra de mis temores. El siervo malvado dijo, tuve miedo, tuve miedo. Miren, Dios promete, lo mencioné hace unos momentos, Dios promete que si nosotros obedecemos lo que él dice en su palabra nos va a prosperar incluso si tú no eres cristiano o cristiana si tú obedeces lo que Dios dice en su palabra y sigues sus principios te irá bien en tu negocio en tu familia te irá bien porque simplemente funcionan son leyes no las puedes quebrantar te quebrantas tú contra ellos si ¿Sí me explico Pues Cooperar con la realidad o luchar contra la realidad entonces pero la verdad que eso también requiere de fe Requiere de fe obedecer lo que Dios dice requiere fe significa que habrá momentos donde uno siente temor Pero tiene que actuar y a veces nos da miedo obedecer a Dios alguien más sabe de qué estoy hablando Da miedo pensar híjole bueno qué va a Pasar hay quienes hay quienes, miren, hay quienes están Acostumbrados a tirar su dinero en cosas Sin importancia Están acostumbrados a eso y ahora Deberán disciplinarse y eso da miedo Da miedo a veces bueno qué van a pensar Los de la familia cuando ya no los llevo A comer todos los días O saco a, a comer un restaurante todos los Días o que si se irán a enojar cuando no damos un regalo tan caro para su cumpleaños. Cuando empezamos a disciplinar y tomar. Control. O cuando esto o aquello. ¿Qué dirán en mi trabajo si no me ven estrenando ropa nueva todo el tiempo? El temor. El temor. Ahora vean lo que la Biblia dice. Proverbios 29, 25. El temor. Al hombre es una trampa peligrosa pero la confianza en el Señor trae seguridad El temor al hombre es una trampa peligrosa pero la confianza en el Señor trae seguridad Y miren, miren no hacer cambios radicales en nuestro estilo de vida requiere de fe Si requiere de fe obedecer cuando Dios dice que debes dar tu diezmo porque pensamos es que si no me alcanza con el 100% con el 90% va a estar peor. Pero la Biblia dice que el 90% con la bendición de Dios es mejor que el 100% con la maldición. Entonces requiere tomar un paso en fe y movernos y empezar a probar lo que Dios dice. Y empezar a obedecer. No tengas miedo de lo que la gente dirá. Haz lo que Dios dice. Y estarás seguro. Están siguiendo. Trae seguridad y tranquilidad. A nuestra vida. Ah, entonces este hombre no se movió. En contra de sus temores. Y esto nos lleva a la siguiente ley. Número 6. Que es la ley de la aplicación. Si no lo uso. Lo perderé. No lo usó y qué sucede vean esto versos 28 y 29 Él da su reporte que no hizo nada y el dueño dice Quítenle el talento que tiene y dénselo al que tiene 10 talentos Pero qué gacho el pobrecito Mírenlo le tiene para comer apenas 55 millones Dice quítenselo y dénselo al que tiene 10 Porque al que tiene se le dará aún más Y al que no tiene nada incluso lo que Tenga se le quitará Esto en la naturaleza se llama la Segunda ley de termodinámica el Universo tiende al desorden a Descomponerse si no lo usas lo pierdes Si no usas tu mente tu capacidad tu Agudeza mental viene abajo si no usas Tus músculos los pierdes bueno, los músculos se van a otro lugar, ¿no? Se van emigrando y se juntan todos. La lucha es retirarlos otra vez a donde deben estar en primer lugar. Si no lo usas, lo pierdes. Se va al gran vacío. Y, y lo que es simplemente es así. Si no lo usas, lo vas a perder. Si no hago ejercicio, mis músculos se dividen. Si yo rehuso practicar mi instrumento, Mis habilidades se van bajando Si yo dejo de practicar algún deporte Mi habilidad es baja Si yo dejo de hacer esto Si no lo usas lo vas a perder Y algunos piensan Ay pues qué mala onda de Dios hacer eso Pero vamos a ser muy honestos Vamos a hablar así muy fríamente aquí Si alguien no hace buen trabajo Con lo que le dieron ¿Por qué darle más? ¿Por qué? El dueño es listo, tiene su lanita, no por ser tonto Porque él sabe que cuando algo rinde y se invierte en eso Cuando alguien no, no da resultado no se da eso a esa persona Y eh, simplemente mejor si, si alguien no hace buen trabajo con lo que le dieron Mejor se lo da a alguien que sí lo hace bien Eso es muy obvio ¿no? Bueno y eso es dios no le va a dar más a alguien en que no puede confiar lo que ya tiene entonces aquí está la pregunta y eso no es puede dios confiar en ti quizás estás orando señor dame un millón de pesos pero si no estás administrando bien lo que tienes ahorita por qué darte más Ok, eso sí fue incómodo, perdón Y quiero aclarar que no, no, no fue que alguien Oye te paso una lana para que le digas esto No, 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 no. O sea, nada de eso no. eh, y, y, ¿pu- ¿Puede Dios confiar en que lo usaría sabiamente? Esa es la pregunta, esa es la pregunta La ley de la aplicación, si no lo uso lo voy a perder Y aquí está un secreto, cuando te falta Y esto vale a gratis, cuando te falta algo Dale a Dios lo que ya tienes Suena contradictorio, pero dale a Dios lo que ya tienes. Dale. Y eh, es. Eh, si te falta tiempo, dale algo de tu tiempo a Dios. Si te falta dinero, dale algo de tu dinero a Dios. Y Dios multiplicará exponencialmente lo que tú siembras. Eso es una de las leyes de la siembra y la cosecha que vamos a ver más adelante. Eh, pero eso es otro día. Otro día. Eh, Dios multiplicará lo que le des. La ley de siembra y cosecha. Y, es, y eso nos lleva entonces. A la séptima y última ley que vamos a ver el día de hoy. Ya voy terminando. Que es la ley de la compensación. De compensación. Compensación. Dios me compensará. Si utilizo bien. Lo que Él me ha prestado. Dios me compensará. Si utilizo bien lo que me ha prestado. El dinero es la prueba de ácido. De tu fidelidad y confiabilidad. Y Dios lo usará más que cualquier otra cosa. Para probar tu fe. Más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es el área en donde más batallamos. Y si quieren ver las recompensas, vean esto. En el verso 21 dice, el amo, ese es el que ganó cinco talentos más, lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Digan afirmación. Lo afirma. Bien hecho, buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad. Digan, promoción. Afirmación, promoción, y luego dice, vean, vean esto, ven a celebrar conmigo. Celebración. Afirmación, promoción. Celebración alguien le gustaría recibir eso de parte de Dios que aquí, aquí está cómo hacerlo cómo hacerlo Afirmación promoción y celebración Jesús dijo lo siguiente de manera en Lucas 16 11 al 13 de manera que Si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portaron honradamente ¿quién les confiará las verdaderas riquezas Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos amos porque odiará a uno y querrá al otro O le será fiel a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y a las riquezas no es posible, es imposible servir a ambos. En otras palabras tú tienes que decidir quién va a ser número uno en tu vida. Si va a ser Dios lo que Él dice o el dinero te va a manejar. Ey, es, ey, esa es la, la, la decisión tan importante. Lo que es número uno en tu vida es eso va a ser tu Dios. Y como dije hace rato el dinero es un excelente siervo. Pero es un terrible amo. Es un terrible amo. Cuando te controla. Y es tu amo. Estarás bajo estrés. Estarás preocupado. Irritable. Pero cuando tú eres el amo de tu dinero. Tu dinero trabaja para ti. Y estás tranquilo. Ahora yo sé que eso fue un cañonazo de información. Por eso digo que van a necesitar. Escuchar la grabación otra vez. Para que, se des... una, para que vaya entrando. Ahora cierre sus ojos un momentito. Yo ya terminé. Ya terminé. Si Dios te fuera a auditar. En este momento. ¿Qué calificación sacarías? No me tienes que decir. Pero si Dios te fuera a auditar ahorita mismo, ¿qué, qué calificación te daría una escala de 1 a 10? Uno siendo como el siervo este y 10 como el de 10 talentos. ¿Dónde estarías? ¿Qué, qué, qué, qué haría Dios? Miren, sea cual sea la respuesta, lo que yo quiero lograr en las siguientes semanas es ayudarles a subir en esa escala. Es subir, es subir. Porque el asunto es algo eterno y saben que yo como pastor cuando eso habla de que sabes que en esto en otra versión de este, este esta parábola dice, dice Entra y te voy a poner a cargo de diferentes ciudades y está hablando de la eternidad Que lo que nosotros hacemos con nuestra vida aquí determina cómo vamos a estar en el cielo Y honestamente yo como pastor yo quiero que miembros de City Church tengan altos puestos en el cielo Yo quiero eso para ustedes, a cargo de ciudades en el cielo, yo quiero eso, quiero ayudarles, entonces quiero, es por eso que a lo mejor, si yo sé que hablé un poquito más directo ahorita que normal, pero y es incómodo, pero vamos a, vamos a subir de nivel, yo, yo, y yo estoy orando que esos principios, esos días ha sido mi carga, Señor transforma. Transforma, ayúdanos a ver esas cosas Quiero que, yo quiero que sean Ustedes sean prosperados Yo quiero que ustedes tengan éxito Porque yo sé que ese es el deseo, el sueño de Dios Para sus vidas Yo quiero eso para ustedes Yo quiero que estén libres de deudas ¿Cuántos dijeron amén? Que vivan libres de todo eso Que sepan cómo, vamos a ver cómo hacer eso Pero sobre todo yo quiero que ustedes Alcancen todo lo que Dios quiere para ustedes Y es algo bueno Es algo bueno Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta, en esta mañana por la sabiduría que hay en tu palabra. Y Señor, aquí estamos, su pueblo, delante de ti para reconocer en este día que a lo mejor a veces no nos gusta admitirlo, pero reconocemos, Señor, que es cierto que todo lo que tenemos viene de ti. Te pertenece a ti. Es tuyo, Señor. Nada es nuestro, todo es un préstamo que tú nos has dado. Reconocemos que es un regalo que tú has dado y que un día regresará a ti. Y reconocemos también Señor que un día tú vas a auditar nuestras vidas. Y vas a pedir cuentas de lo que hemos hecho con lo que tú nos diste. Padre queremos practicar esos principios Queremos usar sabiamente tu dinero Queremos movernos en contra de nuestros temores Y hacer lo correcto aunque a veces es difícil Señor sabemos que Que no nos hemos metido en problemas así de la noche a la mañana Sino que ha sido un proceso Pero Padre queremos tener paz financiera. Padre es mi oración como pastor por cada familia, por cada individuo aquí. Que haya paz en sus finanzas, salud, estabilidad. Que no haya temor a lo que pueda venir mañana Señor. Y Padre yo te pido que en toda esta serie que que Señor vayas transformando Nuestra forma de pensar Porque tú dices que nuestra vida Será transformada cuando empezamos A pensar de una manera distinta Y padre yo pido Que, que, que la verdad esos principios Esas leyes que tú has establecido Pueden entrar en nuestros corazones Y señor reconocemos que, que si no utilizamos Lo que nos has dado lo vamos a perder Pero también sabemos Que si somos Fieles con lo que Tú nos has dado Tú nos vas a recompensar Y por eso te damos gracias Padre yo te pido que que, que, que que nos des sabiduría En esos en esas semanas que estamos Hablando de esto Padre yo pido Aún cuando ellos toman un paso Y empiezan a obedecerte En diferentes maneras Padre yo pido Señor que tu Gracia y favor Vengan sobre sus vidas y Señor Que vean cómo es Cuando tú estás apoyando Nuestro esfuerzo
1: Padre queremos
0: obedecerte Y hacer lo que tú nos has Dicho que hagamos Y padre yo te doy Gracias que tu mano de bendición Estará para apoyar Y sostener y ayudar En el nombre de Jesús Antes de terminar yo quiero así con los ojos Cerrados quiero decir una cosa Muy rápidamente ahorita Y eso es lo siguiente las finanzas fuera de control son señal de una vida fuera de control son señal de una vida fuera de control y si están si tú estás y dices que yo, yo lo que tú necesitas es alguien que venga a poner orden y guiar tu vida vamos a llamarlo así un nuevo gerente para tu vida A veces tratamos de vivir la vida Como a nosotros nos parece Pero nos topamos con la realidad Y nos damos cuenta que sí necesitamos de Un salvador Hemos cometido errores Hemos hecho infinidad de cosas Que no deberíamos haber hecho y lo sabemos Pero llega un momento En donde necesitamos okay, Yo necesito que, 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 que haya orden En mi vida Necesito un nuevo gerente. Alguien que me guíe. Su nombre es Jesucristo. Y eso es lo que significa decir. Que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. De entregarle nuestra vida. Para que Él sea quien guíe. Quien dirija nuestra vida. Y si tú nunca has hecho eso. Ahí en tu lugar con los ojos cerrados. Tú dices yo necesito que Dios me perdone Yo necesito que Él ponga orden en mi vida Que me guíe, que me dirija Que Él me indique qué es lo que debo hacer Para vivir, para agradarle Si tú dices eso ahí con los los ojos cerrados Yo necesito dar mi vida a Jesucristo Ahí en tu lugar levanta tu mano por un momento Yo quiero orar por ti Yo necesito eso Muchas manos y gracias por eso Yo necesito eso y ahí, ahí, ahí está pueden, Gracias, gracias lo pueden, pueden bajar Gracias, gracias por eso Gracias Si tú neces, simplemente Dile ahí en tu lugar Dile di Señor Jesús Ven a ser el Señor de mi vida Ven a ser quien manda en mi vida Quiero seguir tu dirección Hacer tu voluntad Perdóname por mis pecados Y sé tú quien manda En mi vida desde ahora en adelante Adóptame como hijo, como hija tuya Y sé el Señor de mi vida Te lo pido en el nombre de Jesús Y todo el pueblo de Dios dijo amén Den un aplauso a Dios por la vida de varias personas ahorita Los felicito por eso Amén y amén y amén